0: Hallo liebe Zuhörer, tja, das war eine beeindruckende Vorstellung für mich. Für Salome Tendis ist die Sache mit dem Üben, wie sie gleich am Anfang feststellt, ganz einfach. Die Kinder kommen freiwillig zu mir, weil sie singen möchten. Das ist also ein ganz entscheidender erster Aspekt, die Freiwilligkeit. Schule ist jedoch seit ihrer Erfindung häufig immer noch genau das, als was sie von vielen ihrer Absolventen empfunden wird und wie sie ein Leben lang in Erinnerung bleibt. Eine ungeliebte bis verhasste Zwangsanstalt. Hieran grundsätzlich etwas ändern zu wollen, bedeutet allerdings darüber nachzudenken, ob und inwieweit eine demokratisch verfasste Gesellschaft berechtigt und willens ist, die Freiheit ihrer heranwachsenden Generationen durch eine Schulpflicht mit leibhaftiger Anwesenheit einzuschränken. Immerhin zeigen ja einige andere Länder auf diesem Globus, Kanada, USA, Australien, Neuseeland, dass man ohne diese Schulpflicht nicht untergeht. Allerdings gibt es auch dort ersatzweise eine Unterrichtspflicht. Die kann jedoch auch von den Eltern eingelöst werden. Auch hier wird also die gesellschaftliche Notwendigkeit gesehen, Kinder und Jugendliche notfalls zu zwingen, sich mit den kulturellen Errungenschaften ihrer Lebenswelt auseinanderzusetzen. Beim Lernen völlig auf Freiwilligkeit zu setzen, wird wohl noch lange eine Utopie bleiben. Aber natürlich gibt es sehr unterschiedliche Arten, die Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur zu fördern. Vom Rohrstock bis zum Versprechen von Belohnungen oder gar bis zur Perversion des Letzteren, nämlich dem Belohnen vor der Leistung. Und ganz sicher gibt es auch innerhalb der gegebenen Strukturen unserer Schule viele Möglichkeiten, Freiwilligkeit als Wunderdroge für intrinsische Motivation zu ermöglichen. Seit Georg Pichts Proklamation der deutschen Bildungskatastrophe 1964 wird am deutschen Schulsystem herumgeschraubt, um Defekte zu reparieren, wird angebaut und umgebaut, um die Struktur zu verbessern. Aber all diese Bemühungen beschränken sich seitdem und mit hartnäckigem Beharrungsvermögen auf die organisatorische Ebene. Und damit drücken sie sich vor dem analytischen Blick auf die emotionale Innenseite der Institution. Dabei könnte nur dort Motivation verändert werden. Schulen, die sich auch in dieser Hinsicht und nicht nur organisatorisch verändert haben, machen es vor. Reinhard Karl und andere werden nicht müde, solche Beispiele aufzuzeichnen, zu beschreiben und Mut zur Veränderung zu machen. Alle Beispiele gelingender Schulentwicklung praktizieren übereinstimmend Individualisierung des Unterrichts. Und Reinhard Karl hat eine DVD mit Begleitbuch, mit Beispielen über solche Schulen, betitelt Individualisierung, das Geheimnis guter Schulen. Individualisierung darf sich nicht darauf beschränken, dass die Lehrkraft drei verschieden schwierige Arbeitsblätter zu derselben Aufgabe mitbringt und diese dann ihrem Vorurteil entsprechend an leistungsmäßig vorsortierte Schülergruppen verteilt, sondern so, dass sich auch Stundenplan- und Zeitstrukturen öffnen, dass ein flexibles Arbeiten einzelner Schüler und kleiner Gruppen an selbstgewählten Themen mit multimedialen Informationsangeboten und in selbstgewählten veränderlichen Arbeitsformen möglich wird. Salomes familiäres Umfeld war von Musik geprägt und dieser Umstand traf bei ihr auf entsprechende Gene. So ist es kein Wunder, dass ihre eigenen Eltern sie auch nicht zum Üben drängen mussten. Denn hier lag erstens eine extreme intrinsische Motivation vor, wie sie für spezielle Hochbegabungen typisch ist. Nicht aber für ein Kind, das seit seiner Geburt nur Eltern erlebt hat, deren Lebensinteressen sich darauf beschränken, abends bei Bier und Chips vor der Glotze zu hocken und dabei im günstigen Fall ihr abgöttisch geliebtes und cola-rappeliges und fettgechipptes Kind bis Mitternacht im Wohnzimmer rumtanzen lassen von einem Klavier in der beengten Wohnung ganz zu schweigen. Oder für ein Kind, das zwar einigermaßen musikalisch begabt ist, auch einigen Spaß am Grundschulmusikunterricht hat, aber wenn es zu Hause auf der Flöte übt von gestressten und genervten Eltern zu hören bekommt, hör endlich mit dem schrecklichen Gepiepse auf, da tun einem ja die Ohren weh. Oder für ein Kind, das aus dem Irak geflohen ist, das in seinem Heimatdorf nie eine Schule gesehen hat und das keinen einzigen arabischen Buchstaben, geschweige denn, ein englisches oder gar ein deutsches Wort kennt. Diese Gruppe mag zwar nur das untere Ende der gausschen Normalverteilung markieren, das Gegenstück zu dem oberen, dem Salome angehört, aber auch zwischen diesen Enden tut sich ein weites Feld auf, in dem sich eher selten eine spezielle Begabung gleichgültig welcher Art, eigenmotiviert und den Umständen zum Trotz entfaltet, indem die Lebensverhältnisse, die geistigen Horizonte und die Erwartungen an das Leben alles andere als von gesättigter Bildung geprägt sind, wo man es sich auch als Eltern nicht leisten kann und wo der Mut und das Wissen fehlen und auch die Selbstdistanz, um dem Kind die Freiheit zur Selbstentwicklung einzuräumen ohne dass es dabei geistig verwahrlost. Dieses Feld aber ist der Lehrerin täglich Brot. Ein oftmals sehr frustrierendes berufliches Erfahrungsfeld, in dem eine endlose Kette von Misserfolgen bei dem Versuch, Schüler zu etwas zu motivieren, schließlich in Resignation und Burnout enden kann. Aber Salomes Umgang mit ihren jetzigen Chorschülern lässt sich auf alle Schüler und jeden Stoff übertragen und in Ansprüche an unsere Schule und ihre Lehrkräfte übersetzen. Sie fordert die Kinder einerseits durch hohen Leistungsanspruch heraus, sorgt andererseits aber dafür, dass kein Kind zu etwas gezwungen wird, das innerlich noch nicht bereit dazu ist. Jeder bekommt dafür die Zeit, die er braucht. Beeindruckend, das Beispiel des kleinen Mädchens, das sich ein ganzes Jahr lang nicht traute, im Kreis seinen Namen vorzusingen und das dafür in keiner Weise beschämt wurde. Ganz selbstverständlich lebt die Leiterin den Kindern damit sensible Achtsamkeit und Respekt gegenüber den Gefühlen anderer Menschen vor. Und die Gruppe scheint das ja auch fraglos zu übernehmen, in dem Gefühl, dass es richtig ist. Obwohl das Ziel, der Auftritt bei einem öffentlichen Konzert, in höchstem Maße soziale Koordination und die aufmerksame Einordnung der Einzelnen in ein gemeinsames Ganzes erfordert, damit das Gemeinschaftswerk gelingt, geschieht dies also unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse der Kinder, womit wir wieder bei der Individualisierung sind. Salome spricht noch einen anderen Aspekt an. Ihre Mutter merkte an der Art, wie sie nach der Schule in die Tasten griff, wie ihre Stimmung war. Ähnliches beobachtet Salome heute auch bei ihren Schülern, dass nämlich die Musik für diese ein Ventil darstellt, über das sie Emotionen ausdrücken. Das ist, wie wenn man sich bei einer Sportart, die einem Spaß macht, austobt und mal so richtig auspowert, sagt sie. Und ähnlich ist das auch beim Singen, besonders beim Chorsingen. Diese emotionale Seite des Ästhetischen wird in unserem Schulsystem allzu sehr vernachlässigt. Die sogenannten musischen Fächer dienen hier meist nur zur Dekoration dessen, was etwas vollmundig das Schulleben genannt wird. Ich weiß, es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Schulen, in denen wirklich gelebt wird. Aber ich denke hier eben an die vielen anderen, die es auch noch gibt. Weiter berichtet Salome gleich zweimal von eigenen Musiklehrern, deren Begeisterung für die Sache sich auf sie übertragen hat. Auch hier kamen zwei glückliche Umstände zusammen. Je ein engagierter Lehrer auf der einen Seite und auf der anderen eine Schülerin, die sich für dieselbe Sache begeisterte und daher für entsprechende Anregungen besonders empfänglich war. So geriet sie beinahe notwendigerweise in eine sich selbst verstärkende Erfolgsspirale. Zwar ist Salomés eigener Lebensweg allenfalls für den weitaus geringeren Anteil unserer Grundschulkinder repräsentativ. Und wenn man weiter in die Sekundarstufe schaut, wird dieser Anteil ganz traurig gering. Aber diese Kindheitsbiografie und was daraus geworden ist, gibt uns wichtige Hinweise darauf, in welche Richtung sich unser Schulsystem verändern müsste, damit auch durchschnittlichen und schwächeren Kindern vergleichbare Erfolgserlebnisse möglich werden. Ich möchte das etwas plakativ und überzeichnet in drei Thesenkomplexe fassen, die wahrlich nicht neu, aber immer noch nicht realisiert sind aber ich stelle das sozusagen als Appell an den Schluss, um vorher noch, ebenfalls plakativ, sowie Thesen- und Stichwortartig, einige weitere Aspekte wenigstens festzuhalten, die mir besonders wichtig erscheinen. Gabi stellt sinngemäß die Frage, wie lassen sich Durststrecken durchhalten? Salomes Antwort, mit Spaß und mit Humor und auch mit ein bisschen Strenge. Und zack jetzt auf den Hintern, wir sind ein Leistungskorps, und das machen wir jetzt. Mit anderen Worten, ein Ziel setzen, das im realen Leben angesiedelt ist und das in irgendeiner Weise Belohnung verspricht, möglichst in Form von öffentlich sichtbarer Leistungsanerkennung. Auf der Grundlage von Vertrauen und positiver Zuwendungserfahrung ist dann auch eine ganz direktive, aber trotzdem unautoritäre Führung möglich, ohne dass irgendein Schaden entsteht. Diese unautoritäre Führung zeigt einerseits immer Verständnis für Frust, nimmt aber andererseits nicht jede kleine Frustäußerung dramatisch ernst, sondern sie appelliert an das Wir-Gefühl und erinnert an das gemeinsame Ziel, das nun einmal nicht ohne Anstrengung und Ausdauer erreichbar ist. Der nächste Gedanke hängt unmittelbar damit zusammen. Die Kinder wollen ernst genommen werden und spüren, dass man ihnen etwas zutraut. Zitat Salome, ich arbeite mit denen wie mit Erwachsenen. Das ist schon krass eigentlich. Dazu das Zitat einer Grundschülerin, das ich vor Jahren einmal protokolliert habe. Sie sagt zur Vertretungslehrerin, das war toll heute bei Ihnen. Sie machen nicht immer so Babykram mit uns, wie unsere Klassenlehrerin. Jochen und Monika Grell lassen wieder einmal grüßen. Sie forderten schon vor einem halben Jahrhundert, man solle die Kinder nicht mit methodischen Mätzchen veralbern, sondern wie bei Erwachsenen einfach sagen, was Sache ist. Gabi fragt nach Salomés Ansprüchen an Perfektion, von der doch der Erfolg eines Konzertauftrittes abhänge. Die Antwort... Leistung muss nicht perfekt sein. Viel wichtiger sind authentische Anstrengungen und der spürbare Wille, sein Bestes zu geben. Sie sagt, es gibt nicht die perfekte Leistung, aber es gibt den perfekten Moment, in dem alles zusammenstimmt und alle völlig wach und konzentriert die eigene Begeisterung auf das Publikum übertragen. Ob dann jeder Ton genau stimmt, ist gar nicht so wichtig. Erfolg beim Publikum ist also eine emotional-kommunikative Sache, die gar nicht so sehr von der Perfektion des Produktes abhängt. Das Erleben des eigenen Besserwerdens, wow, das habe ich geschafft, ist wichtiger als das Perfektsein. Und der Beifall des Publikums hat ein enormes Belohnungspotenzial. So entwickeln sich Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. Und der letzte Aspekt, die Selbstdistanz. Das ist eine Fähigkeit, über die meiner Erfahrung nach nur wenige Lehrkräfte verfügen, obwohl sie zu den wichtigsten gehört. Und auch Schüler müssen sie manchmal schmerzhaft erst lernen. Salome zeigt diese beispielsweise an ihrem Gespür für den Moment der Überforderung der Schüler. Sie will zwar die Leistungslatte immer höher legen, aber sie kann auch mal Fünfer gerade sein lassen und momentan auf einen Leistungsanspruch verzichten, wenn es gerade mal nicht mehr geht. Leider ist auch dieses Thema in der Lehrerausbildung ein blinder Fleck. Und damit kommen wir zu meinen Thesen für eine Veränderung der Schule. Und die beginnen bei den Eltern. Wir brauchen einen verbindlichen Führerschein für Eltern, wie immer dieser auch aussehen mag. Denn was für ein Menschenbild haben wir eigentlich, wenn wir für die Bedienung einer bereits fertig produzierten Fortbewegungsmaschine eine Ausbildung mit staatlich regulierter Prüfung verlangen, während wir den Umgang mit einem lebendigen, um Größenordnungen komplexeren und wesentlich verletzlicheren Kind der Willkür von häufig überforderten und gestressten Eltern überlassen, die selbst noch in Fällen drohender Verwahrlosung und Kindesmisshandlung von einem überzogenen Elternrecht geschützt werden. Dieser Elternführerschein könnte bereits in der Sekundarstufe 1 beginnen. Damit sind wir bei der Schule. Da hätte man doch Stoff genug, an dem Heranwachsende in der Pubertät brennend interessiert sind und die zu freiwilliger Arbeit motivieren würden. Zweitens. Wir müssen nach einem verpassten und verpatzten Jahrhundert des Kindes endlich schulische Strukturen schaffen, die dem projektorientierten Arbeiten und der Individualisierung den nötigen Freiraum geben. Nebenbei, und zwar ohne den für konzentrierte Informationsvermittlung nach wie vor sinnvollen Frontalunterricht zu verteufeln. Dafür bietet die gerade heute wieder virulent gewordene Debatte über die Digitalisierung der Schulen und die Nutzung von künstlicher Intelligenz die besten Chancen. Schließlich haben wir heute eine unvergleichlich leistungsfähigere Technik als noch vor 25 Jahren. Da mussten wir uns noch bei der ersten Medienoffensive mit dem ständig zusammenbrechenden Netzwerk im Computerraum rumschlagen. Drittens. Die Lehrerausbildung müsste dringend und grundlegend unter folgenden Fragestellungen reformiert werden. Wie können wir erreichen, dass nicht mehr die Fachlichkeit an sich im Vordergrund steht und dazu dann noch ein bisschen aufgeklebte Pädagogik, sondern das Fachwissen unter der doppelten Fragestellung, welche Themen für meine spezifische Zielgruppe lebensrelevant werden können, und welche Schüler sich wie für welche Themen begeistern lassen. Ausgangspunkt für die Planung muss endlich das Individuum werden. Wie kann die Ausbildung der angehenden Lehrkräfte sich individuell an deren Persönlichkeitsprofil und den darin sichtbaren Ressourcen orientieren? Beispiel, wie drückt sich in meiner Körperlichkeit Begeisterung aus und was kann ich daran verbessern? Wie kann man Unterricht so individualisieren, dass die emotionalen Zugänge der Schülerinnen und Schüler zu den jeweiligen Stoffen berücksichtigt werden? Individuelle Stundenpläne für einzelne Schüler dürften im Zeitalter der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz kein grundsätzliches Problem mehr darstellen. Eine private Schweizer Schule zeigt, dass es möglich ist. Wie kann man digitale und hybride Unterrichtsformen elegant realisieren? Denn diese könnten auch in nachpandemischen Zeiten ergänzend und motivierend ihren Sinn behalten. Wie kann man das Muster des belehrenden Besserwissers, das in den Köpfen von Ausbildern und auszubildenden Lehrkräften immer noch wie eingraviert erscheint, hin zu einer selbstdistanzierten Lehrerrolle verändern? Sich bei den Schülerinnen und Schülern als Kumpel anzubiedern, mag zu einem guten Beziehungsklima beitragen, führt aber unweigerlich ins Chaos. Stattdessen braucht es ein sichtbares und vorurteilsfreies Interesse an ihren inneren Lernprozessen. Gleichzeitig aber muss andererseits der organisatorisch-disziplinarische Rahmen für ungestörtes Lernen mit eindeutigen Führungsqualitäten durchgesetzt werden. Und das funktioniert paradoxerweise genau dann am besten, wenn die Lehrkraft eben kein autoritäres Gehabe an den Tag legt. Das animiert Pubertierende sofort zu Widerstand und Kräftemessen. Salome zeigt sehr schön, das und wie es funktioniert. Wie kann man schließlich einem Zeitgeist entgegentreten, der mit seinem hysterischen Geschrei nach Freiheit und Individualität längst die Grenze zur Missachtung eines anderen Wertes überschritten hat, der für unser Überleben ebenfalls von essentieller Bedeutung ist. Ein Wert, der sogar in die biologischen Belohnungsmechanismen des Dopaminsystems eingeschrieben ist, worauf Salome ja ebenfalls hinweist. Ich meine den Wert der Gemeinschaft. Der kommt in Salomes Arbeit wahrlich zu seinem Recht. Wir sind wie eine Familie. Kurzum, wir müssen endlich die totgeschwiegenen zwischenmenschlichen Tiefendimensionen des Schulsystems freilegen und bearbeiten. Okay, ich weiß ja, das sind Aufgaben für die nächsten Generationen. Aber wenn wir jetzt nicht anfangen, verpassen wir auch das nächste Jahrhundert. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh,